0: Väldigt många är glada att vi har flyttat stationen till Rinkeby. Eh, och när man är ute på lunchen eller så vidare så får man mycket glada tillrop. Eh, sen är det klart att det finns de som inte är glada att vi är där men de ska inte vara glada att vi är där heller. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Järva.
1: Du lyssnar på podden som denna gång också är socialtjänstpodden med mig Ursula Berge.
2: Och mig Fredrik Julström.
1: Idag ska vi prata om vad vi kan göra på plats mot gängkriminaliteten. Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som denna gång också är en socialtjänstpodd som leds av mig Ursula Berge
2: och Fredrik Julström.
1: Vår gäst idag är Therese Skoglund-Chekarabi som är kommunpolis på Järvafältet i Stockholm. Välkommen Therese. Ja, men tack så mycket. Det är mycket debatten och media nu som handlar om genkriminalitet och lagförslag för att göra något åt det. Men mer sällan talas det om vad som kan göras lokalt och förebyggande. Där polisen såklart är en mycket viktig aktör. Så det tänkte vi att vi skulle prata med dig om här idag. Och du är ju kommunpolis på Gärvafältet här i Stockholm. Där områden som beskrivs som utsatta ligger som till exempel Rinkeby, Tensta och så vidare. För det första... Vad är för nackdelar med att polisen gör sådana här listor över utsatta områden?
0: Ja, men en fördel kan ju vara att kommuner och stadsdelar kan rikta sina medel mer tydligt. Men det finns ju såklart nackdelar också att man kan känna att området blir mer stigmatiserat. Och jag som kommunpolis jobbar ju mycket med metodstödet som vi kallar det för att ta fram underlag för de här områdena. Och vi har faktiskt en diskussion just nu med NOA, vår nationella avdelning, för att kanske förändra indelningarna lite grann så att de blir mer användarvänliga. Vi har ju två särskilt utsatta områden där jag jobbar, eh, Rinkeby, Tensta och Husby. Och vi tycker att eh, de tre kanske skulle vara för sig till att börja med. Rinkeby och Tensta är ju ett väldigt stort område som man klumpar ihop i Stockholm.
1: När du säger att det finns en fördel i att man kan pola resurser till sådana områden. Jag finner tryckte av att polisen gör det. Upplever du att andra myndighetsföreträdare och kommuner exempel gör det?
0: Ja men det gör man. Och det har man gjort en längre tid. Men skillnaden hur vi jobbar idag mot för 5-10 år sedan är att idag jobbar vi mer tillsammans. Och tidigare så upplevde jag det som att vi hade mer stuprör mellan oss framförallt polis och stadsdel och staden Här i Stockholm så har vi ju två nivåer Jag har ju två stadsdelar Spånga Tensta och Krinkeby Kista och sen Stockholm. stad Och de här gick inte alltid i samklang med varandra och det är inte alltid man gör det idag heller men jag upplever att det ändå är större större samsyn Vi har exempelvis en överenskommelse idag med två stadsdelsområden vilket tidigare var två separata Medan vi har en, ett kallt polisområde och det här gör att det underlättar väldigt mycket för oss att prioritera.
1: Beskriv, du, du talar om ett metodstöd och så vidare. Beskriv hur du upplever att polisen har prioriterat eh, ditt område på sistone. Ja,
0: men vi är ju en större resurs i de områden där det finns utsatta områden eh, till att börja med en större grundbemanning. Men vi kan ju också se, om man tittar nationellt, att Stockholmsregionen släpar lite vad gäller resurs och resultat. När man tittar på region väst och region syd så går det så att säga bättre. Man har, upplever vi, fått ett bättre grepp kring skjutningarna och sprängningarna och i varje fall stoppat in utvecklingen, medan vi i region Stockholm inte är där. Och det beror bland annat på att man har... Man har ökat resurserna i syd och i väst medan vi i Stockholm har tappat framförallt på polissidan.
1: Och är det en prioriteringsfråga eller är det en personalbristfråga? Både och. Det är både kopplat till ekonomi i Stockholm
0: men det är också kopplat till poliser. Det går inte att trolla fram poliser utan det tar ju tid. Och just nu har man svårt att fylla utbildningarna. Och man ser över det här hela tiden och försöker att styra resursen mot Stockholm. Men som sagt, det är lite kvar.
2: Du var inne lite på de här samverkansfrågorna med, med kommuner och eh, där ingår ju både socialtjänsten och, och skolan. Och det ju, Många har ju pratat under en lång tid om att samverkan mellan skola, polis och socialtjänst är, är en nyckelfaktor för att bekämpa eh, gängkriminalitet eller kriminalitet bland unga människor överhuvudtaget. Så... Eh, vad är din bild? Funkar det som det är för er idag, det Ja
0: men I det stora hela, som jag var inne på, vi har ju tagit fram den här överenskommelsen tillsammans med staden, stadsdelarna och utbildningsförvaltningen. Och skolan är den pusselbiten som har saknats i tidigare överenskommelser. De har inte varit med lika tydligt som nu. Och den forskning som finns är ju att om man har klarat nian, det är en av de största... Skyddsfaktorerna man kan ha för att inte dras in i ny rekrytering. Och vi brukar prata om insocialisering i järvaområdet. Att de unga insocialiseras i kriminalitet. Det är inte så att man från en dag till en annan så går man med i ett gäng och man får en väst och sen är man en medlem. Utan man växer upp i ett område som är fullt av risker. En ungdom beskrev det för mig som att det som att vara alkoholist och gå runt i ett systembolag en hel dag. Från att du lämnar hemmet så finns det både säljare sådana som röker på i trappuppgången på väg till tunnelbanan utanför skolan, på torget och så vidare.
2: Den här beskrivningen du gör nu säger ju att de här områdena kanske vi inte ska ha ens en gång i den bästa av världen. Det finns amerikanska modeller där man har, har flyttat på individer från de här områdena och, och försökt att gjort om på det sättet för att man ska minska risken och, och flytta familjer till, ja, till andra socioekonomiska områden. Är det några tankar som, som ni har i polisen att det skulle kunna vara ett effektivt arbetssätt?
0: Ja, nu styr ju inte polisen riktigt över, över inflyttningen i områdena men det är klart att vi ser att det är en väldigt försvårande omständighet att det är sån hög koncentration av... Av människor som varken arbetar eller studerar. Och där många människor har stora problem på samma yta. Vi brukar prata om att Rinkeby har en genomströmningstid som är väldigt kort. Att när det börjar fungera, när man börjar plugga eller jobba så flyttar man ifrån området. Och kvar blir så att säga de som inte har möjlighet att flytta. Eh, blandat med nya som, som kommer in i området som också har stora problem. Så absolut. Men en arbetsmetod som vi använde oss av under förra årets våldsvåg där vi hade ett stort antal skjutningar då jobbade vi väldigt nära med socialtjänsten i bägge stadsdelarna och gjorde just det som du pratar om, flyttade individer på frivillig basis. Inte vi utan socialtjänsten uppmanade på vår inrådan familjer att flytta. För att sönerna i klartext riskerade att skjuta eller skjutas inom närtid. Och vi såg väldigt goda resultat av det. Och det kunde vara kortare perioder men också längre perioder.
2: Samverkan mellan er, det är ju det är någonting som drar resurser. För det går åt i möten och man ska på olika sätt få insatser och koppla i varandra. Hur mycket av, av samverkansproblemen som finns och ser ser du en resursfråga?
0: Men just nu ganska stor skulle jag säga. Som sagt under den här insatsen som kallas för Portia som var förra hösten så jobbade vi väldigt nära. Eh, och i samband med det så flyttade också socialtjänsten in i polishuset och har mannat upp nu. Så att vi har en daglig samverkan med socialtjänsten från bägge stadsdelarna i polishuset. Eh, och det har inte varit friktionsfritt, det har varit en ganska... Tuff resa, men idag så fungerar det väldigt, väldigt bra. Men det har tagit sin tid. Och det handlar ju om att förstå att vi är olika myndigheter, vi har olika mål med verksamheten. Ibland samma mål, men vi har olika vägar dit. Och att vi respekterar varandras uppdrag. Sen kan det finnas frustration emellan oss, men det har också varit en, en utveckling för oss poliser att se okej okay, vi kan inte skriva så här dåliga sol 14 anmälningar och tro att socialtjänsten ska kunna plocka bort ungdomar i klartext som vi ofta vill att, ja, men varför plockar de inte honom bara de ser ju, de två äldre bröderna har ju gått den här vägen, de måste ju kunna förstå det här, jag har ju skrivit en sol 14 medan man kräver ett mycket större underlag såklart och där har vi fått göra en resa och blivit bättre
2: man pratar också om att sekretess är en, en här fråga som är knepig i kontakten mellan framförallt polis och socialtjänst. Så, eh, upplever ni det som ett problem eller är det överkomligt idag?
0: Det finns problem, absolut. Um, men det är mycket som du säger, ju mer man jobbar med frågan och ju mer man samverkar ju mer vågar man också prata om på rätt sätt. Um, och jag upplever att de som är nya nyutäxade socialtjänsthandläggarna är väldigt, väldigt försiktiga och uppskrämda mer eller mindre. Men alltså, har man jobbat ett tag och är mer erfaren så, så brukar det där lösa sig. Och med skolan och polisen vi har ju en lägre sekretess emellan oss. Så där vi brukar så att säga kroka arm och sen så hamnar socialtjänsten lite vid sidan av. Men jag tycker att vi jobbar för att komma ifrån det. Mer och mer. Så dels skulle man nog vilja ändra lite i lagen, men framförallt så handlar det om förhållningssätt och hur man tolkar den lag som faktiskt finns.
2: Ja, det kan man väl säga till, om det är någon annan lyssnare som, är, Brå kom ju med ett väldigt bra eh, kunskapsunderlag under våra svar. Jag tänkte säga, vi är på 22, vi är på 21 fortfarande. Eh, så där kan man ju titta efter om man har frågor, vad gäller det där samverkan mellan de huvudmännen.
1: Jag tänkte ställa en fråga, jag som inte jobbar dagligdags med det här, den här överenskommelsen som, som du pratar om som ni har lokalt och där skolan nu ingår, kan du inte beskriva de viktigaste delarna av den?
0: Ja, det som är kanske det bästa med den är att vi tog fram den tillsammans med alla parterna och då utgick vi från våra olika lägesbilder. La dem tillsammans och tittade på. Okej okay, vi har alla samma gemensamma mål. Vi vill inte att något av våra områden i våra två stadsdelar. Ska vara utsatt överhuvudtaget. Och hur ska vi nå dit? Även om vi polisen skulle göra precis allting rätt. Så kommer vi inte att nå målen. För vi behöver ha skola och socialtjänst med oss. Och här är ju även trafikkontoret och andra tunga aktörer med. Men det som var... Kanske häftigast var att vi har faktiskt ganska liknande problembild. Och utifrån den så tog vi fram fyra prioriteringar som är de absolut viktigaste. Eh, och där är kriminella konflikter. Och det är ju ganska uppenbart i och med att eh, vi har väldigt stort antal skjutningar i, i området. Vi räknar dagar då vi inte har skjutningar. Och man vågar knappt säga det men nu är vi inne i en något lugnare period. Och med det är att vi inte har haft en skjutning på tre månader. Vi snittar annars en, två skjutningar i månaden. Men i varje fall, kriminella konflikter är en av de självklara prioriteringarna. Men också nyrekrytering. Och den var viktig att ha separat. Framförallt för oss poliser. För vi blir lätt operativa och går in i och jobbar mot de som vi kan lagföra. Och de som är så att säga, de tunga aktörerna. Men vi behöver jobba mycket mer förebyggande om yngre åldrar. Och där har inte vi bäst verktyg men det kanske är vi som ser de här ungdomarna. Och sen har vi otillåten påverkan. Och det är också en jätteviktig fråga att jobba med för att komma ifrån utsatta områden. Och det kan vara allt ifrån att man försöker påverka sin lärare. Att sätta ett annat betyg. Att man hotar att byta skola. Att man hotar poliser att vidta eller inte vidta olika tjänståtgärder. Men alla tjänstemän egentligen. Och mycket kopplat till fastighetsägare hos oss. Näringsidkare har det tufft. Och det fjärde området är brottsutsatta otrygga platser. Där jobbar vi i tät samverkan med, med stadsdelen, trafikkontoret- civilsamhället men också fastighetsägare får göra den yttre miljön den situationella bättre. Men vi har också sociala delar där såklart. Men de fyra prioriteringarna jobbar vi med.
1: Hur tänker du att den här samsynen och den här prioriteringen ni gör? Hur långt räcker den eller vad skulle behövas ytterligare? Nej men
0: man kan ju alltid säga att allt går att göra oss bättre. Nu kom ju corona mitt i när vi stod i startgruppen och alla var jättetaggade och köra igång. Um, och det är inte riktigt samma sak att jobba med samverkan med digitala möten. För polisens del innebär ju att vi kan inte ens använda Teams och Skype och sådana uh, tekniska hjälpmedel. Så det är klart att det har dragit ut på tiden uh, mer än vad, vad någon hade önskat men... För vår del är det mycket resurs. Vi har inte tillräckligt många poliser som kan, kan jobba, varken ute eller inne. Och därför pratar man ju nu i dagarna om att göra en nationell förstärkning till just Järva och Huddinge i Stockholm. Så får vi se hur det blir.
2: Det här otillbörlig påverkan på tjänstemän, det har ju varit mycket diskussion de senaste månaderna inom socialtjänsten att socialtjänstens medarbetare blir utsatta för hot och våld. Eh, och vi har även fått fram resultat att, att man i utsatta områden undviker att fatta beslut om LVU eh, på grund av rädsla eller hot. Eh, upplever ni att vi de har de, den problematiken även hos ser på jävla Det
0: har vi säkerligen. Vi har inte Full insyn i det såklart. Men det vi gör är att vi prioriterar alla anmälningar som kommer in. Vare sig det är mot busschaufförer i området eller mot socionomer eller mot andra. Vi har en nära samverkan och dialog med bägge enhetscheferna för socialtjänsten. Och deras bild är att vi sticker inte ut mer än i övriga Stockholm. Jag tror att det är en sanning med modifikation. För att vi brukar prata om att man blir normaliserad i Järva. Man tolererar mycket, mycket högre nivå av, av påverkan utan att reflektera över den. Så det jobbar vi med att, att se att man blir påverkad. Att man får igång diskussionerna på APM och på andra sätt att man faktiskt förstår att det här är ett försök att påverka mig i min myndighetsutövning. Sen tror jag också att det finns ett visst mörkertal, att man vågar inte anmäla
1: hur länge har du varit ute på Järvafältet?
0: Eh, nu är det fyra, fem år som jag har jobbat där ute.
1: Om man tänker de senaste fem åren, förutom det här med skjutningarna, hur skulle du säga att eh, värderingar, eller ja, hur har samhället förändrats under de här fem åren?
0: Jag brukar säga när jag är ute och pratar för, för nämnden eller för andra öppna möten att Brottsligheten i stort minskar. Eh, I nästan alla brottskategorier. Men så att säga, det spelar ingen roll om man samtidigt har en, en grannes son som har blivit skjuten på gatan för en månad sedan. Det spelar ingen roll om jag står och berättar att inbrottsstatistiken den ser ju helt fantastisk ut. Men eh, det är klart att vi har utmaningar inom andra områden också. Vi har en ganska hög balans eller hög, högt inflöde vad gäller brott i nära relation till viss del misshandel också men vi ligger med polisiära mått bra till vad gäller personrån och andra, andra brottskategorier som man ser i andra områden sticker iväg.
1: Och i den mentala bilden, för jag kan följa lite ibland en irriterad känsla när jag läser tidningen och ser på tv och lyssnar på radio att mediateckningen ser helt annorlunda ut vad det gäller kriminalitet. Man kan läsa, alltså notiser, tidningen är full av notiser som bara handlar om kriminalitet och att det är något som har hänt även om det är den bilden du säger att, att kriminaliteten i stort minskar förutom vissa väldigt utvalda brottskategorier. Um, vad, hur upplever du att uh, Ja, att samhällsdebatten eller samhällsklimatet har förändrats i det avseendet.
0: Jag upplever att media faktiskt inte rapporterar nästan alls om den positiva utvecklingen som finns. Och så fort det är någonting som ska som rör sprängningar eller skjutningar. Vi har för övrigt väldigt få sprängningar. Jag tror vi har två eller tre fall de senaste fem åren. Men så fort något lokalpolisområde ska exemplifiera den här problematiken så kommer man till oss. Och jag, jag hade en diskussion med en journalist för inte så länge sedan som ville att vi skulle uttala oss om den nationella rapporten gällande skjutvapenvåld i hela Europa. Och sa, men snälla, det här känns inte schyst. Jag vet att det är nära från... Från både radiohuset och tv-huset. Men det finns andra lokalpolisområden också. Och så ställer han frågan. Men vad tycker medborgarna här om media? att de håller med oss. De är jätteläst på att ni kommer och vill ha bara en bekräftelse på en vinkel som ni redan har bestämt.
2: Du nämnde skolan tidigare. Att den är en nyckelfaktor och sådär. Och att du också sagt att, att ni har en välfungerande relation till skolan att ni har en liknande sekretess och så vidare. Att, eh, vi hade ju Filippe Estrada här som gäst för någon månad sedan eh, och han betonade ju verkligen att, att skolan är eh, ja, central för att komma till rätta med, med kriminaliteten. Jag eh, eh, tänker att, att er roll som poliser att, att kunna gemensamt med skolan se till att, att, att fler klarar den. Har ni någon roll i det där överhuvudtaget eller tänker ni att det där är skolans, skolans område?
0: Ja men både och. Alltså skolan ska ju få göra det skolan är bra på. Skolan ska se till att eleverna klarar utbildningen och att de får rätt möjligheter. Vi ska se till att det inte står knarklangare utanför skolgården och försöker rekrytera de här ungdomarna varje rast. Som vi har haft situationen tidigare. Vi är på väg bort ifrån det. Men, men det är ju vårt uppdrag. Och vi ska trygga lärarna och rektorn och personalen på skolan. Så att de känner att det här är en trygg och bra arbetsplats. Så att de kan verkligen fokusera på sitt uppdrag. För det som du säger, det är otroligt viktigt. Nu har vi några få exempel med individer som vi har upptäckt. Som det har gått jättebra för. Men som sen av olika anledningar har dykt upp hos oss på vår rada i 18-19 års åldern. Men de är inte jättemånga utan vi och socialtjänsten och skolan ser ju de här ungdomarna väldigt tidigt.
1: Hur tidigt då?
0: Ja, Vi ser dem inte lika tidigt som skolan och socialtjänsten. Och det här är en fråga som vi håller på att borra i. Hur kan vi göra för att dela vår lägesbild bättre? Så att vi kan nå de här ungdomarna och få in rätt åtgärder tidigare. För jag säger att vi har jättebra samverkan med, med skolorna. Men då pratar jag om de kommunala skolorna också i första hand. Och ungefär 70 procent av eleverna på Järva området går i en kommunalskola. Sen har vi samverkan med de privata skolorna också men inte i samma utsträckning. Och inte på samma regelbundna basis. Så det är ett utvecklingsområde både för oss och för, för stadsdelen och socialtjänsten också.
1: Och vad beror det på?
0: Ja, dels för att alla är ju fristående aktörer och, och gör som de vill så att säga. Men också det finns en tradition av att man flyttar elever ifrån skolan när det börjar bli jobbigt. Om man får en anmälan... En, en socialtjänstanmälan mot sig till exempel eller det finns också en stor rädsla att eh, diagnostisera barn med olika diagnoser så då istället för att ta tag i, i problemen och se vad man kan få för stöd och hjälp så flyttar man eleven till en annan skola och då flyttar man ofta runt mellan de olika privata skolorna
2: Kan ni se just ett sådant mönster hos de barn och unga som sen utvecklar en kriminalitet?
0: Jag skulle inte säga rakt av, men det finns. Vi ser definitivt att man kan säga att de är överrepresenterade. Som har en knackig skolgång, diagnoser. Man har i vissa fall en låg begåvning, absolut. Men vi har också väldigt slipade kriminella också. Men de är inte lika många.
1: Absolut. Jag tänkte prata med dig om det magiska ordet tillit. <laughs> och, och det har ju varit ett ämne i samhällsdebatten under lång tid. Och många säger att det är brist på tillit till olika samhällsinstitutioner som är en viktig, eh, ett, ett viktigt problem att apostrofera. Och då hörde jag eh, söndagsintervjun i P1 förra helgen med en kvinna som heter Fatouma Mohammed. Hon bor i Julsta och hon ingår i gruppen Mammor och järvar eller något sånt heter de. Och hon sa det tillit. Hon sa det ungefär så här. Hon beskrev samhället dra sig tillbaka från förorten. Och så sa hon så här. All stor samhällsservice har flyttat. Förr fanns Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SFI, Kombo, Skatteverket, Bank och så vidare. Nu finns inget. Vad ska jag ha tillit till? Vad mm. tänker du när du hör det? Ni finns ju där. Men... Ja, sen ett år tillbaka ska man påminna
0: sig. Vi har ju haft små lokala kontor. Men under några år fanns vi faktiskt inte representerade heller. Um, nej, hon har ju rätt. Alla har flyttat. Men det man ser, du pratade om utvecklingen de senaste fem åren. När jag började så började en, ett återtagande faktiskt. Av ett område som jag upplevde många just hade lämnat. Um, Socialtjänsten i bägge stadsdelarna sitter ju varsitt industriområde man rör sig inte bland människor dagligdags vi sitter ju mitt i, i Rinkeby nu och har också ett stort antal civilanställda som jobbar på polisens kontaktcenter och det här har varit en viktig strategi för oss att både finnas lokalt, man kan också göra pass anmäla brott i receptionen prata med polisanställda men det var en tanke från början att anställa lokalt. Eh, framförallt civilanställda. Och det har man gjort till viss utsträckning. Eh, så jag välkomnar alla som vill komma tillbaka. Vi ser ju nu att statens... Eh, ah, nu tappar namnet. Statens servicecenter. Center, de är på väg tillbaka. Eh, och det välkomnar vi. De letar lokala just nu. Eh, nej, all service som... Eh, som kan, behöver ju komma. Men också arbetstillfällen. Det saknas arbetstillfällen här ute.
1: Men om du fick vara Stockholms stads stadsplanerare, vad skulle, hur skulle du vilja rita om de här stadsdelarna så att det gynnade den större saken att, att uh, få ner kriminaliteten och utsattheten? Oj. Ja,
0: de satsar ju väldigt mycket i Stockholms stad måste man säga för på den yttre utvecklingen och det har ju skett många fina upprustningsprojekt de senaste åren. Men om man tar de två centrumbildningarna som man sålde ut för ett antal år sedan, det är ju en sån fråga som man kanske inte skulle ha gjort om man fick önska. Nu är det inte det en polisiärfråga men det blir en polisiärfråga i slutändan. Jag ser inte hur man kan få den profiten som man behöver för att gå runt riktigt. Men det jag också saknar- det är faktiskt en gymnasieskola- av högsta kvalitet. Så att alla som växer upp- kan se och känna- att det här är ett naturligt nästa steg. Nu ser det ut så i, i nästan hela Stockholmsområdet- att man åker in till stan och går i, i gymnasieskolor. Men Tensta gymnasium var under en period- en väldigt framgångsrik skola- och det blir lite symbolvärde tycker jag när man säljer ut, lägger ner och säljer ut den.
1: Så de bästa lärarna ska komma till Tänsta gymnasium igen? Eller? Ja men det skulle vara min dröm. Jag tycker
0: också att det här att stärka lärarna som är vår, med det vi kan göra från polisens sida. Det är en viktig, väldigt viktig utmaning för oss. Och en arbetsmetod att inte bara åka och prata med ungdomarna. Vilket vi också gör såklart. Men att faktiskt prata med lärarna och personalen. För de är ändå nyckeln till att lyckas.
1: Mm. Om vi talar om det här med tillit eh, gentemot polisen. Upplever du, ju frågan såklart, men <laughs> upplever du att, att, att folk allmänt ser att ni eh, skyddar dem. Att ni är en del, att, att ni är del av deras vi- eller är ni farliga? Är ni ett hot eller är ni en möjlighet för, för majoritetsbefolkningen? Omöjlig fråga, men ändå.
0: Ja, För majoritetsbefolkningen så är vi ett välkommet tillskott. Eh, väldigt många är glada att vi har flyttat stationen till Rinkeby. Eh, och när man är ute på lunchen eller så vidare så får man mycket glada tillrop. Eh, sen är det klart att det finns de som inte är glada att vi är där. Men de ska inte vara glada att vi är där heller. Det ska vara jobbigt att vara kriminell i Järva. Sen är det här med tillit en jättesvår fråga. Och vi har haft problem med vår interna kultur också. Det är ju en väldigt ansträngd arbetsmiljö för våra unga kollegor som kommer ut. Jag har själv jobbat i snart 15 år. Men det finns de som har jobbat i Järva i kanske två år och varit på tiotalet skjutningar- och bokstaven talat haft människor döendes i sina armar. Och det, det är klart att det sätter spår hur man jobbar vidare och man bygger på sig ryggsäckar. Så alla våra fordonsstopp till exempel kanske inte blir, blir helt korrekta. För att man, man är nervös, man har en väldigt hög väldigt högt säkerhetstänk och har svårt att varva ner emellan jobben.
2: Det här är ju ett mönster som är gemensamt framförallt med socialtjänsten, att de minst erfarerna är de som jobbar i de mest utsatta och svåra områdena, vilket ju verkligen inte gagnar varken de som, som jobbar där eller de man är, är satt att, att lösa uppgifter för. Eh, har du några tankar vad man ska göra åt den frågan? För den har ju sysselsatt mig ganska mycket vad gäller socialtjänsten.
0: Ja, men det, jag har ju varit fackligt aktiv och och då drev vi mycket frågan att höja lönen för personalen i yttre tjänst men också arbetsvillkoren så att man orkar jobba kvar i tre skift när man blir äldre och kanske har barn och kanske har barn varannan vecka att man också har en förståelse för det som arbetsgivare att man kan man kan få jobba tre skift en vecka och en vecka kanske man kan få jobba inne och jobba med utredningar eller någonting annat. det fanns också tidigare gubblistor och gummlistor att när man till exempel var över 50 så fick man undantag från att jobba hela nätter. Det är inte jätterätt att jobba till 07 när man ju äldre man blir och vända dygnet till exempel. Jag tror att man måste bara titta på lite okonventionella lösningar för att få oss lite äldre att jobba ute. Om, inte hela heltid,
1: men, men till viss del. Vad är en bra dag på ditt jobb utifrån att förebygga kriminalitet? När du åker hem och känner att ja, men, det här gick åt rätt håll. Det här var en bra sak. Vad är det?
0: Ja, men det som ger väldigt mycket energi... Och jobba i Järva. Många säger så här, men hur kan du orka jobba där? Det är ju bara elände och långa arbetsdagar och mycket problem. Det är ju de här medborgarmötena när man känner att man har träffat Fatima och hennes kompisar från olika föräldraföreningar. Vi har något som vi kallar för medborgarråd som är lokalpolischefens forum att möta representanter från civilsamhället innan de här kvällsmötena så brukar man känna sig ganska sliten men när man går därifrån så tänker man att yes vi, vi kan ju vända det här vi är i många goda krafter.
1: Mm. Namnge vilka namnje, ska jag säga men men vilka, vilka är de goda krafterna om det här ska bli de skillnad. vilka är det som du tror mest på?
0: men jag tror att det är ett lagarbete att vi alla måste flytta fram positionerna och tänka lite annorlunda om vi gör saker som vi alltid har gjort så får vi samma resultat så där känns det som att vi håller på att hitta och utmanar oss lite i samverkan med skolan och socialtjänsten att okej okay, vi börjar ta steg framåt och vi tycker det funkar ganska okej okay, men vi får ju fortfarande inte de resultaten vi vill ha så vad behöver vi göra annorlunda och vad behöver vi göra mindre av? Vad behöver vi göra mer av? Eh, var lite modiga. Eh, och där hoppas jag och tror att vi faktiskt ligger i framkant. Det kommer att hända en del spännande saker nästa år som vi jobbar med nu som jag tror kan bli nyttiga. Även om de är lite jobbiga också.
1: I media har man ju sett det här uppropet mammor i Järva. Vad tänker du runt det uppropet? Äntligen. Vi var jätteglada
0: faktiskt. Vad spelar mammor för roll i det här? är ja, en jättestor roll. Föräldrar överhuvudtaget, även papporna spelar en jättestor roll. Även om de är färre till antalet så har vi faktiskt sett ett antal pappor som också har engagerat sig. Och vi har lite nästan väntat att de ska komma och storma polishuset och säga att vi vill hjälpa till. Nu räcker
1: det, det här är, är nog. Okej, okay, och om de stormar inom citationstecken polishuset, vad, vad, vad händer då? Vad vill du ska hända?
0: Nej men just det som faktiskt hände, vi hjälpte dem, vi följde med in till Minntorget och var delaktiga i demonstrationen och eh, den första demonstrationen som man höll och många blev vi väldigt överraskade när de krävde av bussar och tåg och sen så mötte de sina lokalpoliser där inne blandat med, med citypoliser och de, det var uppskattat. Sen var vi där för att hålla ordning såklart, men för att de ska få framföra sina budskap och för att fler ska få upp ögonen för vad som händer i Järva. Som jag sa, många medier skriver ju negativt, men jag har också varit med om flera händelser där unga pojkar har skjutits till döds och jag har inte ens har hittat en notis i tidningen att det har hänt. Det är fruktansvärt.
1: Många talar om civilsamhället också som en viktig aktör. Eller kanske, kanske specifikt olika trosamfund, idrottsklubbar. Vad tänker du runt sådana delar av civilsamhället?
0: Ja, men som jag sa, civilsamhället är en jätteviktig aktör för oss. Och vi jobbar väldigt nära civilsamhället. Både med samfunden, vi har ju alla samfund hos oss i princip. Vilket är väldigt häftigt. Vi har ju alla möjliga religioner och alla möjliga folkslag. Det finns också väldigt många etniska föreningar. Men framförallt IKC som är en moské som samlar många från den somaliska befolkningen i Rinkeby. har vi väldigt nära och fin samverkan med. Så jag brukar jag och säga att ja, men det är väl inget problem att jobba i Järva om jag vill ha hjälp. Det börjar bli oroligt ute. Ungdomarna börjar känna som att det kanske händer någonting på stan då ringer jag till imamen eller går över och pratar med honom och säger att du, nu är vi oroliga här inför helgen. Kan ni manna upp med nattvandrare och, och hjälpa oss? Ja visst, så går han ut i fredagsbönen och sen så går de ut i sina kanaler och sen har vi hundra mammor och pappor som kommer och hjälper oss. Och den situationen har vi ju inte i andra stadsdelar. Jag kan bara tänka mig om jag skulle jobba i Bromma och gick ut och sa att snälla kom och hjälp mig på fredag klockan sju så skulle de flesta att ja, men du, jag betalar skatt, jag har mitt fredagsvin här framför mig. Så det, det är en styrka.
1: Och vad händer där ute där de här nattvandrarna som är deras egna föräldrar eller vänners föräldrar när, när de möter de här barnen som, eller ungdomarna som, som man behöver stödja upp? Vad är det som händer där i dynamiken som gör den här gruppen viktig?
0: Ja, men Det minns man ju själv när man var ute och man inte skulle vara ute i sin ungdom och man träffade kompisars föräldrar som kände igen en. Det var ju hur pinsamt som helst. Det funkar precis likadant här. De känner igen dem och de är kanske inte så rädda för polisen men de är väldigt rädda för, för grannens mamma som känner igen dem och som kanske berättar för deras föräldrar.
2: Så det här... Som du har pratats om att, att föräldraauktoriteten har tappats i de här områdena. Det stämmer inte riktigt med andra ord låter det som.
0: Till viss del. Alltså, vi har ju också många föräldrar som behöver hjälp. Som har många barn och som inte, som inte klarar av att också vara ute och nattvandra. Så vi behöver ju hjälpas åt. Vi hade senast i lördags ett föräldramöte för oroliga föräldrar som är oroliga för att deras barn ska dras in i kriminalitet, polis, skola och socialtjänst. Jag pratade med flera mammor där som är väldigt, väldigt oroliga och som bokstavligen talat ut och letar efter sina pojkar på kvällarna för att få hem dem.
1: Upplever du att ni är bättre, alltså framförallt kanske skola och socialtjänst, på att, att stödja de här som faktiskt ber om hjälp?
0: Ja, det, sen har det varit väldigt stigmatiserat att be om hjälp. Eh, framförallt i Järvaområdet. Men vi ser en förändring där senaste året, ett och ett halvt året. Att man faktiskt börjar prata både med varandra. Eh, och uppmärksamma varandra på att jo, men jag är också orolig. Eh, och sen har man kontaktat polisen. Eh, våra områdespoliser är väldigt duktiga på att fånga upp de här föräldrarna. Och genom det mun till mun så har vi startat föräldramöten där andra oroliga föräldrar kunnat komma och få mer information, vad kan man faktiskt göra, vilka tecken ska man leta efter och vad finns det för hjälp att få, vilken avhopparverksamhet av har vi och så vidare. Så det var det väldigt uppskattat.
2: Här kommer ju socialtjänstens placeringar och dygnsvård in eh, i det här. Jag vet att, att det har ju varit bl blandad eh, Kritik, eller både positiv och negativ kritik i olika områden, utsatta områden i Sverige runt, runt hur man jobbar med placeringar. Ser du att det hjälper?
0: Det vi har sett hjälper bäst det är de här frivilliga placeringarna som jag pratar om som egentligen inte är några placeringar utan frivilliga flyttar från området.
2: Att man med, flyttar med sin familj? Man så att flyttar säga. med
0: hela sin familj eh, på så att säga, uppmaning i inrådan från polis och socialtjänst. Det är det som har gett effekt. Um,
2: så det är något du skulle vilja att socialtjänsten utvecklar den typen av insatser?
0: Ja, vi ser det som en väldigt bra, bra metod. Uh, sen i det korta loppet absolut att inkapacitera de allra största orosmolnen hjälper ju. Men uh, så kommer de tillbaka och uh, då hamnar vi på så här, ruta ett igen. Inte i alla fall, men i många fall. Tyvärr.
2: Ja, tittar man på det som grupp just med den så är den ju väldigt svårbehandlad och mm. behandlingsresultaten är ju tveksamma. Så om man ska titta vad forskningen säger.
0: Mm. Nej, det vi ser fungerar det är om man har starka föräldrar eller någon vuxen runt omkring sig, någon äldre syster, någon som, som kan stå stadigt i stormen så att säga. Då, då kan det fungera.
1: Du nämnde tidigare att ja, det är mycket en resursfråga och Västra Götaland och Syd nämnde du som har mer resurser och att Stockholm släpar efter. Men, och det är ju en viktig sak att pola resurser på, på ett effektivt sätt. Men jag tänkte i Malmö har man ju i senaste här projektet som heter Sluta skjut som, som väl är forskning från USA som är anpassad till en svensk kontext. Funkar det och eh, vad tänker du runt det i en Järva-kontext?
0: Ja, jag vågar inte svara på om det funkar. Just nu ser man en positiv utveckling i syd. Om det beror på Suta 7, om det beror på att man har en högre resurs. Om det beror på att vi hade en nationell förstärkning till Skåne. Det vågar jag inte svara på. Men självklart har vi tittat på det. Vi har ju en modell i Stockholm som kallas för Trefas som Järva jobbar med som är ett samverkansprojekt polis, frivården och eh, kriminalvården eh, och, det, och socialtjänsten, menar jag, i Stockholmstad. Eh, men det är oerhört svårt att mäta resultat. Eh, det man kan säga är att vi har fått igång en väldigt bra samverkan och vi har personer som är inne både i den typen av avhopp och eh, SIG som vi säger sociala insatsgrupper som också är tillsammans med, med de här aktörerna men på lokal nivå men, eh, men att sätta en siffra att så här många har hoppat av och så här har vi gjort det, det är jätte, svårt och det är en väldigt svår målgrupp
2: Vi pratar så mycket om avhopparverksamheter verksamheter och, och behovet av sådana Uh, upplever du att det finns tillräckligt med sådana insatser för era unga uh, och håller de den kvaliteten man skulle önska av vad du vet
0: ja, vi har ju en polisiär avhopparverksamhet då, tillsammans med stadsdelarna som jag sa uh, och den, den håller hög kvalitet absolut men uh, återigen om man ska säga rakt av om det fungerar eller inte det, det är nästan omöjligt vi provar oss fram och det finns ju ingen forskning att det här fungerar, det här fungerar inte. Många hoppar av och sen hoppar de på igen så att säga. Det vi kan se är ju att det finns ett fönster innan man fyller 18 och sen när man blir lite äldre, när man börjar bli lite trött. Man kanske är 30 års årsåldern och känner att man är trött på den kriminella livsstilen. Men att få dem att hoppa av när de är som mest aktiva mellan 18 och 21, 18 och 25, det är extremt svårt. Vi har några fall men det är, det är väldigt svårt.
1: Hur ser din önskelista ut om du fick obegränsat med resurser till ditt jobb? Vad skulle, vad skulle olika myndigheter, eller skola eller socialtjänst, vad skulle man satsa på?
0: Ja, nu styr ju inte jag över varken min egen myndighet eller de andra myndigheterna. Men jag upplever att det finns ganska gott om resurser. Inte i polisen, men faktiskt hos staden och eh, skolan. Man har mannat upp ganska så rejält. Eh, både med stöd kring eh, klasserna exempelvis. Med kuratorer, med hjälplärare så att lärarna ska få jobba mer ostört. Det tror jag är en bra utveckling. Sen skulle jag ju vilja ha fler poliser såklart
1: i Järva och i Stockholm. Och kanske mer blandad målgrupp i skolan från alla möjliga stadsdelar, eller?
0: Ja, det är ju en fråga på längre sikt, men, men absolut. När man har de utmaningarna som många av skolorna i Järva har, att man inte har några elever som har svensk bakgrund, som pratar svenska hemma. Så har man en väldig uppförspacke. Eh, och den går ju också ner i att vi har färre andel barn som läser eh, eller som går på förskola. Redan där så ser man att de är inte är förberedda för skolverksamheten på samma sätt som barn som har gått i förskola. Eh, så ett väldigt viktigt steg eh, har ju varit att förskoleklassen då blir <skratt> obligatorisk. För tidigare har vi sett att många barn har kommit direkt i skolan alltså när de är sju år och inte har övat på språket, på de sociala koderna, inte jobbat i, i grupp och så vidare. Och det, det, blir, det blir en uppförsback jämfört med barn som har gått i en förskola och har ett bra språk. Så språket är ju kanske det viktigaste.
1: Det vi har pratat om här idag handlar väldigt mycket om hur man ska få ner kriminaliteten bland unga och gängkriminaliteten och så vidare. Och det du har nämnt, alla de här sakerna, det hör man ju sällan i media eller debatten. Vad tänker du runt det? Att det är så olika, det är två helt olika debatter som förs.
0: Men det är väl också att det är, det är ett väldigt fokus på, på gängvåld och på skjutningar och man vill ha snabba, enkla lösningar. Det har ju tagit väldigt lång tid för oss att hamna i det här läget som vi är i nu som är väldigt allvarligt och det kommer ta tid att ta oss härifrån också. Det är ingenting, vi kommer inte se resultat om ett år och kanske inte om fem år heller, tio år kanske. Och ha det tålamodet, om man bara tänker här i Stockholm där vi byter politisk majoritet var fjärde år och till skillnad från stadsdelarna så är inte vi så politiskt styrda. Men vi märker ju att de, de är ju väldigt styrda såklart av politiska beslut och man ändrar eh, prioriteringsordningen utifrån det. Så det blir ganska tvärkast.
2: Tror du att socialtjänsten skulle ha vinna på och även skolan då och, och vara mera tjänstemannastyrd än, än politikerstyrd i ett långsiktigt perspektiv?
0: Jag tror det, så länge vi inte har väldigt modiga politiker som vågar säga att ja, vi kommer ha ett jättedåligt resultat nästa år. Och det råkar vara valår. Jag tror inte att vi riktigt är där. Att man vågar hålla i och hålla ut så länge
1: som behövs. För det här är långsiktigt. Men du sa att det här är långsiktigt, det här tar upp emot tio år. Känner du ändå att ni är på rätt väg?
0: Ja, men jag känner att det har hänt väldigt mycket de senaste åren. Jag sa att vi har byggt ett polishus i Rinkeby. Servicen är på väg tillbaka. När jag började jobba i Järva så jobbade inte ordningsvakterna i tunnelbanan. Man vågade inte genomföra busskontroller, bussaviseringskontroller. Man hade normaliserat att p-vakter jobbade inte och så vidare. Och alla de här stegen till att alla kan utöva sin egen myndighetsutövning eller göra sitt jobb, det är ju ett steg på vägen till att normalisera området att det blir, blir ett normalt område. Så vi,
1: vi är på väg. Då nöjer vi oss med det. Tusen tack Therese. Tack så mycket. Det var allt från podden och socialtjänstpodden den här veckan. Du hittar oss där du hittar andra podcasts de här två poddarna görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.